0: Hallo zu einer neuen Folge und was macht die Uni, unserem Zeitcampus-Podcast?
1: Ihr hört hier die Stimme von meinem Kollegen Christoph Farkas und ich bin Martina Kicks, die Chefredakteurin von Zeitcampus.
0: Bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, ein kurzer Werbeblock.
1: Ja, unsere neue Ausgabe ist gerade erschienen, wir halten sie hier in den Händen, ihr hört es flattern. Und Christoph, du hast die Titelgeschichte geschrieben. Darin geht es um einen Moment, den jeder von uns kennt und auch jeder irgendwann mal erlebt hat. Diesen Moment, wo man die Koffer packt und sein Kinderzimmer verlässt und auszieht. Meistens ja fürs Studium tatsächlich. Was hat dich an dieser Geschichte besonders bewegt?
0: Vor allen Dingen die Geschichte von Gwenny und Clara, einer Studentin und ihrer Mutter, die ich beide besucht habe. Gwenny ist gerade zu Hause ausgezogen und dieser ganze Schmerz und die Verwirrung und die Freiheit, die dieser Auszug von zu Hause bedeutet, war noch Ganz frisch bei den beiden. Das hat mich sehr berührt.
1: Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte geworden. Und ähm, darauf könnt ihr euch alle freuen. Und es gibt natürlich auch noch andere Themen. Torben Becker hat einen Piloten und eine Fußballnationalspielerin begleitet, die an der Fernuni Hagen studieren, also aus der Ferne. Für alle, die noch überlegen, einen Master zu machen, gibt es natürlich die neuesten Rankings, Wirtschaftswissenschaften und VWL. Und ähm, dann haben wir noch eine Geschichte über junge Beamte ähm, in einem Brandenburger Knast.
0: Und es gibt eine tolle Geschichte über Paul von Preußen, den Ur-Ur-Urenkel des letzten deutschen Kaisers, der DAX-Vorstellen, die Gen Z erklärt. Also es gibt sehr viel zu lesen. Und wer ein Studierenden-Abo, der Zeit hat, bekommt das Heft kostenlos dazu. Aber jetzt wollen wir über das Glück sprechen, was dieses Rascheln. Auslösen kann
1: Was ihr gehört habt, das sind Scrabble-Buchstaben in einem kleinen grünen Stoffsäckchen. Denn Scrabble ist tatsächlich das meistgespielte Gesellschaftsspiel der Welt und es ist älter als ich, und es ist fast 100 Jahre alt <lacht> und wurde in New York erfunden von einem arbeitslosen Architekten, der scheinbar Langeweile hatte und während der Great Depression sich dieses Spiel ausgedacht hat. Seitdem wurde es mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Viele kennen es wahrscheinlich, weil es irgendwo auf dem Speicher noch in einer verstaubten Kiste liegt. Scrabble wurde aber inzwischen in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Es gibt eine Star Wars-Edition, Schokoladen- und Dialektversionen in Bayerisch und Berlinerisch.
0: Und du hast gerade gesagt, es ist das meistgespielte Gesellschaftsspiel der Welt. Das weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht doch Mensch ärgere dich nicht oder was auch immer Monopoly ist. Monopoly vielleicht. Ähm, Wer es nicht kennt, nochmal einen kurzen Regelblock. Man spielt mit zwei bis vier Leuten und zielt immer so viele Buchstaben aus dem Beutel, dass man sieben auf der Hand hat. Und damit kann man waagerecht oder senkrecht beliebig lange Wörter legen. Und gültig ist, falls ihr das nicht wisst, alles, was im Duden steht, also auch Beugungsformen von Wörtern wie Podcasts oder Studierendem. Und für häufige Buchstaben wie E oder S gibt es einen Punkt für seltene wie Q oder Y10. Und dann gibt es noch so verschiedene Prämienfelder. Und wer alle sieben Buchstaben auf einmal los wird, bekommt 50 Extrapunkte für einen sogenannten Bingo.
1: Wäre Quantenphysik ein Bingo? Nee.
0: Das ist etwas zu lang, aber möglich.
1: <lacht> Warum Christoph das genau weiß, das müssen wir natürlich auch erzählen. Denn er hat vor ungefähr so zwei Jahren ne, so einen Text geschrieben über ein Geschwisterpaar, Livia und Timon Börner. Denn die beiden gehören zu einer Gruppe von jungen Scrabble-Spielerinnen, die die deutsche Scrabble-Szene aufmischen. Und Christoph, du kamst ziemlich begeistert
0: zurück. Ja, ich habe die beiden auch besucht. Das war noch so während der Pandemie und es gab keine Turniere, aber sie haben zu Hause so ein Showspiel für mich gemacht. Und alles, was sie erzählt haben von dieser Turnierszene, klang komplett erfreulich. Es gibt eben diese doch nischige Szene von unterschiedlichsten Leuten aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, die sich so ungefähr einmal im Monat zu Turnieren trifft. Und da ist wirklich alles dabei, von Studentinnen bis zu fabelhaften 90-jährigen Damen, Notfallsanitäter, Klavierstimmerinnen, Galeristen, Mathematiker, Lehrerinnen, so ungefähr 200 Leute, die sich völlig in dieses Spiel eingesteigert haben und die Anagramme und Wortlisten auswendig lernen. Und die beiden haben mich dann ermutigt, doch selber mal ein Turnier mitzuspielen und dann habe ich also ein paar Monate später die Deutsche Meisterschaft in Nürnberg mitgespielt und ja, seitdem bin ich dabei.
1: In deinem Büro hängt sogar eine Urkunde, die du vor ein paar Wochen gewonnen hast. Du bist nämlich insgesamt jetzt auf Platz 25 der deutschen Rangliste.
0: Das Tolle ist wirklich, dass es nicht nur ein erfreuliches Hobby ist für Menschen, die Bedürfnisse nach Hobbys haben, so wie ich das in der Zeit hatte. Man kann auch sehr schnell sehr viel besser werden mit Relativ überschaubar im Aufwand. Auch, das muss ich dazu sagen, wenn es immer noch einige Spielerinnen und Spieler gibt, die auf einem ganz anderen Level spielen und einer davon ist der amtierende deutsche Meister Alex Dings.
1: Alex hat Psychologie studiert und promoviert gerade an der Uni in Saarbrücken. Er spielt seit gut fünf Jahren Turniere und hat seitdem zwölf Turniere gewonnen. Zweimal die deutsche Meisterschaft, einmal die Liga der Champions, eine Art Champions League im deutschen Scrabble. Und er hat außerdem einen sehr erfolgreichen Scrabble-YouTube-Kanal. Und man kann sagen, er ist eigentlich der wichtigste deutsche Scrabble-Influencer. Denn natürlich breitet er das Spiel für eine junge Generation auf. Auf der deutschsprachigen Rangliste liegt nur einer vor ihm und das ist Timon Börner, über den Christoph damals
0: geschrieben hat. Wir haben ihn heute eingeladen, um darüber zu sprechen, warum Scrabble, was macht dieses Spiel aus, wie bist du Alex dazu gekommen, warum können Spiele in chaotischen Zeiten wichtig für uns sein, wie findet man ein Hobby, was zu einem passt. Schön, dass du da bist, hallo Alex. Hallo, freut mich normalerweise fragen wir unsere Gäste immer nach einem Lieblingsgetränk, was sie irgendwie mit ihrer Unizeit verbinden. Ich habe dich auf Turnieren immer nur Wasser oder Tee trinken sehen und habe auch vorher, kurz haben wir geschrieben, es gibt jetzt keinen geheimen Dingsdrink, der deine Kräfte entfaltet, aber
2: was ist vor so einem Turnierspiel für dich wichtig, was brauchst du? Ja, Getränke sind bei mir halt echt langweilig, aber ich habe euch beiden ja hier auch, das kann man jetzt auditiv halt nicht so toll darstellen, <lacht> aber ich habe euch die Origami-Glücksbringer mitgebracht, die meine Frau immer macht. Also Origami kann ich selbst nicht, aber hier ein blauer Elefant für Martina und ein weiß-brauner für Christoph und die stehen bei mir dann immer im Spiel dabei. Und es ist Kam auch schon zu Misserfolgen,
0: weil sie nicht auf dem Tisch standen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Wenn man abergläubisch ist, kann man da <lacht> sicherlich
2: Forschung anstellen und Korrelationen aufstellen. Ja.
1: Wir haben dir natürlich trotzdem was zu trinken mitgebracht, damit du Dank nicht schön. verdurstest. Ja. Wasser ohne Kohlensäure. Ich bin nicht so tief drin in der Scrabble-Szene. Das sage ich schon mal vorab. Ich habe früher als Kind eher meine Sonntage damit verbracht, mit meiner Oma. Mensch, ärger dich nicht zu spielen, aber auch sehr kompetitiv. Wenn ich gewonnen habe, habe ich von meiner Oma so eine Mark bekommen, glaube ich, damals noch. Und manchmal gab es auch Kniffel. Hast du als Kind schon Scrabble gespielt? Wie hast du angefangen?
2: Ja, ich habe als Kind schon gespielt, aber es war gar nicht unbedingt das wichtigste Spiel. Ich habe mit meiner kleinen Schwester auch oft Kniffel gespielt. Und zu Hause war es, glaube ich, fast öfter Carcassonne. Was war nochmal Carcassonne? Carcassonne ist das Legespiel mit den Burgen und Wiesen Ah, und so weiter. ja. Das hatten wir gerne und Romikup auch. Und Scrabble habe ich mit meiner Mutter und auch mit meiner Oma angefangen. Ich weiß aber gar nicht mehr so genau wann. Also mit zehn oder zwölf oder 13 mhm. irgendwann. Dann war Als das immer. Lesen und
1: schreiben konntest natürlich, ja. Ne? Also.
2: Ja, gut, das geht ja schon ein bisschen höher, <lacht> aber irgendwann wurde das dann ein Ritual mit meiner Mutter, dass wir eigentlich jeden Abend ein Spiel gespielt haben. Und dann vorm Schlafen gehen? Oder? Ich, ich habe nur so ganz vage Erinnerungen mhm. tatsächlich, wie das war, weil das für mich damals so noch gar nicht wichtig war. Und mein Nischenhobby damals war noch ein ganz anderes, das war noch vom Domino Day bei RTL kommt, die die Kettenreaktion, da war ich total fanat, da hatte ich zigtausend von den Steinen und Scrabble war völlig unwichtig erstmal, aber war einfach ein Ritual, das wir dann hatten.
0: Ja, zu Domino kommen wir gleich noch, aber kannst du sagen, was dir an Scrabble so
2: spontan gefallen hat? Ich hatte, glaube ich, schon immer eine Affinität zu Sprache und ich fand es dann einfach eine schöne, kreative Art und Weise, das Mhm. auszuleben, ja. Du
0: hattest ja schon als Teenager, du hast es gerade gesagt und dann auch zu Beginn deines Studiums den Hang dazu, Hobbys recht akribisch zu verfolgen. Auf deinem äh, Scrabble-YouTube-Kanal sieht man das auch noch. Das war ja früher ja ein Domino-Kanal, wie du gesagt hast, lief unter Anno Domino, äh, schöner Name auch.
2: Du hast so Türme aus bis zu 14.000 Steinen gebaut, war das Mhm. dein persönlicher Rekord? Das war der Würfel aus 14.000 Steinen. Kürzlich hat den jemand überboten aus den USA mit 27.000. Das ist komplett irre. Das war extrem mein Nischenhobby damals oder das, was halt meine ganze Jugendzeit auch mich, was so die totale Konstante war bei mir. Mhm. Und dann ist es halt erstmal egal, dass das ein total abseitiges Hobby ist.
0: Und so abseitig weiß es ja gar nicht, weil teilweise ja. die Videos auch 500.000 Klicks hatten oder so.
2: Ja, ja. Und erst nachdem ich so aktiv war, irgendwann ist es dann richtig mhm. eine große Szene geworden. Jetzt machen Leute ihr Geld damit teilweise. Also mhm. manche sind da professionell unterwegs und für mich ist es vorher dann abgeklungen. Falschen Moment den Abschwung gemacht. Ja. Ich
1: habe mir dieses Video auch angeguckt und habe mich sofort gefragt, wie lange hast du daran gebaut? Werbung. Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger, als ein Buch im Laden kostet. Also. Teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50 mit dem Code Zeit50. Mehr Infos unter perligo.com.
2: Dieser Würfel, das war ja auf dem Dachboden, also das konnte ah, da rumstehen, wie es wollte, hoch und oder hast... sonst in meinem Zimmer, genau. Der stand da schon ein paar Wochen. Das ist halt eine sehr konstante so meditative Aufgabe, weil man einen Stein nach dem anderen macht und man muss halt Es ist eine sehr einfache Aufgabe eigentlich, aber man muss ja halt 10.000 Mal nacheinander richtig machen, sobald man einen Mhm. Fehler macht, ist es weg. Und diese Konzentration fand ich total toll. Aber man bekommt das Gefühl, wenn man sich das anschaut und irgendwie auch deine
0: Scrabby-Videos so ein bisschen nur so zum Spaß spielen, ohne Mhm. jetzt so großen Ehrgeiz, scheint nicht so deine Sache zu sein.
2: Das war schon der Spaß für mich, aber gerade beim Domino fand ich Rekorde und so weiter schon interessant, ja. Das hat vor allem Spaß gemacht. Kannst du sagen, was dein Leben wäre ohne Spiele? Ich ich dann würden mir einfach ein paar Hobbys fehlen. Also so viel bleibt dann nicht übrig. Ich lese sehr gern, das wird übrig bleiben. Aber ansonsten, ich spiele Theater oder mhm. aktuell nicht mehr so aktiv, aber habe ich lange gemacht. Also Amateurtheater mhm. ist auch eine Art von Spiel. Mhm. Ich bin im Sportverein, ist auch ein Spiel. Spielt spielst Floorball. Ich spiele Floorball, genau. Also so Uni-Hockey heißt das manchmal mhm. auch. Mhm. Hockey in der Halle mache ich bei unserem Hochschulsport. Mhm. Und das auch schon sehr lang. Also dann wüsste ich außer Lesen nicht so richtig was ich sonst noch so machen soll.
1: Und sag mal, du bist ja auch Psychologe, wenn du so mhm. auf so einer Metaebene auf diesen Spielspaß blickst, warum glaubst du, können Spiele wichtig für unsere Gesellschaft sein in Zeiten, in denen alles krisenbehaftet ist und so ein bisschen chaotisch?
2: Ich meine, ich persönlich neige nicht so zum Doom Doomscrolling, also solange die Krise nicht ganz akut wirklich bei uns in Deutschland ist, trifft mich das, glaube ich, nicht so sehr, aber gesamtgesellschaftlich würde ich sagen, die Vereine, also Sportvereine, sind in Deutschland schon immer ganz wichtiges Standbein des gesellschaftlichen Zusammenhalts gewesen. Und wenn der im Moment so ein bisschen erodiert, finde ich schon wichtig, dass das aktiv bleibt. Und ich weiß keine Zahlen. Ich weiß nicht, ob das zurückgeht im Moment in Deutschland. Doch, aber gar, ich, ich, ich habe so Zahlen, Zahlen ja. im
0: Kopf, dass auf jeden Fall irgendwann mehr Leute in Fitnessclubs angemeldet waren als in als Vereinen. Verein. Hm,
2: ja, okay. Also es ist schon ein wichtiges Bindeglied, gerade bei Scrabble-Turnieren ist man auch aus der eigenen Bubble raus und hat mal so gesamtgesellschaftlich den Mix zusammengeworfen. Natürlich auch nicht total alle Ecken der Gesellschaft, aber
0: schon überdurchschnittlich viele Akademiker und Akademikerinnen.
2: Ja, ja schon, aber nicht ganz so krass wie in meiner sonstigen akademischen Bubble. Also ein bisschen kommt man da raus und hat hat halt ein bisschen den gesellschaftlichen Zusammenhalt darin. Ja, das finde ich schon wichtig.
0: Du hast mal geschrieben, dass eine deiner äh, Studiegruppen an der Uni Saarbrücken die Psychologie von Brettspielen äh, untersucht und ihr habt damals eine kleine Pilotumfrage gemacht, was die beliebtesten Spiele unter jungen Menschen sind, was genau. waren also die Ergebnisse? Die,
2: diese Studie läuft gerade, das ist immer ein studierendenprojekt über ein Jahr. Schau dort an die Studentengruppe, <lacht> wenn die zu, die sind alle sehr an Brettspielen interessiert und das war nur kurz die Vorabumfrage, wie viele Spiele überhaupt bekannt sind, damit wir wissen, nach welchen wir dann detaillierter fragen können. Scrabble ist sehr bekannt, also da sagt natürlich fast niemand habe ich noch nie gehört, mhm. im Vergleich zu manchen anderen Spielen, wo uns das gewundert hat. Aber wir haben dann auch abgefragt, spielst du das gerne oder nicht? Und das war schon niedriger als bei anderen Spielen. Also es gibt schon viele Leute, die das Spiel einfach nicht mögen, die von Anfang an sagen, das ist nichts für mich, ich mag die Spielmechanik nicht. Mhm.
1: Und was war besonders beliebt? Kann ich mich
2: aus dem Kopf gar nicht so erinnern, aber es hatte mich gewundert. Genau, Monopoly lag über Scrabble. Das fand ich schon bestürzend, muss ich sagen. (lacht) Wer
0: mag Monopoly im Ernst? Martina, du hast ja gerade gesagt, eben diese Geschichte des Scrabble aus den Jahren der Great Repression, fast 100 Jahre alt. Als ich gestern im Zug nach Frankfurt gefahren bin, wo wir heute aufnehmen, waren Teenager im Zug, die Doppelkopf gespielt haben und die sich total reingesteigert haben. Ey, warum hast du schon wieder drei Damen? Und (lacht) warum lachst du immer so blöd, wenn du gewinnst? Stand kurz vor der Eskalation. Aber es finde ich schon eine spannende Frage, warum es so manche Spiele schaffen, immer wieder neue
2: Generationen zu begeistern
0: und nicht alt werden. Hast du dazu eine
2: Idee? Ja, ich glaube, die klassischen Spiele haben alle so eine Spielemechanik gefunden oder ein Spielprinzip, das sehr einzigartig ist und das man auch nicht wirklich nachmachen kann. Also es gibt ja auch andere Sprachspiele. Es gibt Wordle mhm. seit ein paar Jahren. Das, das finde ich persönlich gar nicht ansprechend. Mhm. Aber viele aus der Scrabble-Szene natürlich schon. Aber das kann nicht dieselbe Spieledynamik nachmachen wie beim Scrabble. Und Scrabble hat halt als eine Besonderheit zum Beispiel dass wir aus diesem riesen Fundus an möglichen Zügen schöpfen, also das ganze Wörterbuch. Wir haben ja quasi den Duden als Spielanleitung und kein anderes Spiel hat so eine lange Spielanleitung. Also das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Das kann dann auch ein Teil des Grundes sein, warum manche Leute das nicht mögen. Aber es macht es halt einzigartig. Und ich glaube, so sehr einzigartige Spiele überleben lange. Und es ist ein sehr einfaches Spielprinzip natürlich.
1: Kannst du noch einmal erklären, was so der Unterschied für Wordle ist? Weil da gab es ja einen wahnsinnigen Hype auf ja. einmal drum.
2: Wordle funktioniert so, dass man fünf leere Felder hat an Buchstaben und erstmal einfach blind raten muss, welche Buchstaben in dem Wort drin sind. Und dann wird einem angezeigt, der Buchstabe stimmt, aber er ist an der falschen Position. Der stimmt und er ist an der richtigen Position. Und dann kann man sich erschließen, was das Wort ist. Und das kann man halt mit Logik dann recht einfach lösen. Und dann finde ich, dann ist es jedes Mal sozusagen dieselbe Aufgabe. Und dann reizt es mich nicht unbedingt.
1: Ah, und bei Scrabble musst du quasi immer wieder Scrabble
2: ist immer neu. Jedes Spiel ist völlig anders. Wie bist du damals in die Turnierszene dann reingeraten, aus deinem privaten Wohnzimmer spielen. Also meine Mutter und ich haben irgendwann nicht mehr so viel gespielt. Dann bin ich von zu Hause ausgezogen und ich habe es dann wieder aufgenommen an der Uni. Und soweit ich mich erinnere, einfach aus der Langeweile heraus, weil ich Bachelorarbeit gemacht habe, im Labor gesessen habe und immer auf die Leute warten musste, die zum bestimmten Termin kommen, dann habe ich irgendwann online angefangen, Scrabble zu spielen. Und dann gemerkt, ich schlage die Leute rein, weil so online. Und, äh, sag, okay, also ein Scrabble-Talent. Ja, Dachte ich mir, okay, vielleicht sollte ich mir mal Turniere angucken und habe geschaut, ob es die gibt. Und dann bin ich zu einem hingefahren. Was hast, genau. hast du da
0: untersucht im Labor? Hast du nicht irgendwie zu FOMO auch geforscht?
2: Das war meine Masterarbeit, mhm. FOMO, also Fear of Missing Out, die Bachelorarbeit, da ging es darum, wie sehr die Leute, wenn sie im, im Labor eine fälschliche Rückmeldung auf Fragebogen bekommen, also wenn man ihnen sagt, deine Persönlichkeit ist so und so, aber es ist eigentlich erfunden, mhm. ihnen dann aber danach sagt, das stimmt überhaupt nicht, wir debriefen dich jetzt ob ihnen das dann trotzdem noch nachhängt. Also mhm. die Idee von, von meiner Betreuerin war damals, viele Studien machen das so und lügen den Leuten quasi was vor, mhm. aber eigentlich ist das ethisch nicht vertretbar, weil sie dann länger noch drüber nachdenken. Ja. Und das hat sie dann am Ende auch gezeigt. Aber ich saß, weil ich immer lange warten musste, sehr viel da und habe sehr viel mhm. Scrabble online gespielt.
1: Ich kenne das nur vom Schach. Da gibt es ja auch so
2: Schachcomputer, gegen die man dann mhm. spielt. Ist es beim Scrabble genauso? Wir haben nicht Engines in derselben Stärke wie mhm. im Schach, also wenn man dann online spielt, dann hat man häufig vielleicht einen Bot, der stur das punktreichste Wort legt, aber null Strategie ansonsten hat. Mhm. Und da gewinne ich dann schon öfter, als ich verliere. Und beim Schach hat man gegen die besten Engines keine Chance. Es gibt auch bessere Engines im Scrabble, da bin ich dann schon auch eher im Hintertreffen.
0: In deinem YouTube-Kanal genau. gibt es so eine äh, Reihe, wo du immer wieder gegen Makondo eben diese höchste genau. KG spielst. Wie ist gerade deine Bilanz?
2: Bei den Videos 10 zu 26, aber ich spiele privat auch ohne Videos mhm. und da führe ich. Oh. Also weiß ich nicht, ob das da <lacht> Da habe ich, glaube ich, deutlich mehr Glück gehabt in den Spielen. Aber ich verzweifle schon regelmäßig, merkt man in den Videos gegen die Engine, weil da halt alles rausgeholt wird, was strategisch irgendwie geht und das ist dann schon schon ein tolles Niveau. Aber um nochmal
0: zurückzukommen auf diese Anfänge, du hast dann also gemerkt, du schlägst online alle möglichen Leute, Mhm. kamst dann zu deinem ersten Turnier, wie war das, hattest du auch so dieses Gefühl wie ich, es ist einfach so eine interessante Gemeinschaft auch in den Leuten, wie war das
2: für dich? Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich es sozial so interessant finde. Also ich dachte, ich gehe da hin, weil ich dieses Spiel jetzt interessant finde. Und als ich dann wiederkam, fand ich es vor allem klasse, was für ein tolles Erlebnis das war, die ganzen Leute zu treffen. Also das hatte ich irgendwie nicht vorhergesehen. Ich habe mich auf das Spiel vorbereitet und Wörter gelernt und so weiter. Aber das Tolle war dann wirklich diese community kennenzulernen, obwohl da, glaube ich, niemand in meinem Alter war. Mhm. Das war das Westerwald-Turnier. Ja, ja. Es war einfach klasse.
1: Ich erinnere mich noch in der auch sehr erfolgreichen Netflix-Serie Darm Gambit. Da wurde es ja auch so, auf diesen Turnieren ging es ja auch sehr kompetitiv her. Mhm. Das ist in der Scrabble-Szene auch so, wenn du Christoph jetzt auf dem Turnier bei den extra triffst, würdet ihr dann mhm. irgendwie nicht miteinander reden? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> will,
2: nee. Also Queen's Gambit habe ich nie geschaut tatsächlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auf dem sehr hohen Level bei Schach gerade wirklich sehr ernst zugeht. Bei Scrabble ist es sicherlich auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt bei der englischsprachigen Weltmeisterschaft ist oder beim (lacht) beim Westerwald-Turnier, wie gesagt, in Altenkirchen. Also da sind schon alle Kumpels. Es ist ein anderes Gefühl, beim Turnier gegeneinander zu spielen. Also das geht, glaube ich, allen so. Wenn Mhm. wir jetzt gleich hier irgendwie zwei, drei Freundschaftsspiele spielen, dann wollen wir auch beide gewinnen. Aber es ist schon ein anderes (lacht) Gefühl, als beim Turnier zu spielen. Aber natürlich gönnt man sich da. Alles. Und die paar Leute, die Trash-Dog machen, machen das voll ironisch.
1: Okay, Trash-Dog heißt bisschen... Der
2: Timon, der schon erwähnt wurde, ist da leidenschaftlich <lacht> dabei. Aber da ist ganz klar, dass alles, dass alles ironisch ist.
1: Ich habe ja eben mich schon als Anfängerin geoutet und ähm, will mich gern in den Sog hineinbegeben. Hast du so ein paar Tricks, wie ich so relativ am Anfang vielleicht nicht Christoph schlagen kann, aber zumindest ein paar Freundinnen oder ja. meine Tante
2: Ja, ja. Also Scrabble ist ja vordergründig ein Sprachspiel, aber die Tipps, die man da geben würde, haben sehr wenig mit Sprache zu tun erstmal und das Spielbrett hat ja verschiedene Prämienfelder, doppelte Wort- und dreifache Wortfelder und Buchstabenfelder auch und der erste Tipp ist, dass man mit denen halt die Punkte macht und nicht mit, Mhm. dass es egal ist, welches Wort man dafür legt, also dass es eben nicht um Sprach, Eleganz geht, sondern dass man schauen sollte, wo auf dem Brett ist gerade die lukrativste Stelle, also welche Prämienfelder kann ich nutzen. Ah. Und das auch besser in der Reihenfolge, als dass man schaut, was kann ich jetzt aus meinem Buchstaben machen und sie dann irgendwo hinlegt, sondern erst schauen, wo auf dem Brett will ich jetzt hin. Also das hat man mit der Zeit auch immer mehr drin, dass man da erst schaut, wo auf dem Brett will ich jetzt was machen und was will ich gerade erreichen und wie kann ich das jetzt mit den Buchstaben machen, die mhm. ich habe. Dann kommt dazu dass es ein paar Arten und Weisen gibt, wie man sehr effektiv Punkte machen kann, also Wörter verlängern. Dann darf man ja gleichzeitig in die andere Richtung auch ein Wort legen. Also wenn man, wie jetzt schon erwähnt, an Podcast das S dranhängt, kann man gleichzeitig Ah. ein neues Wort mit dem S bilden und beides Mhm. zählt in demselben Zug, solche Sachen. Und die Grundbausteine des Spiels sind die zweibuchstabigen Wörter, weil man damit weil man die ständig braucht, um neue Wörter zu bilden. Das sind im Deutschen, ich meine, 78. Hm. Auf jeden Fall überschaubar. Nicht alle davon sind so aus der Umgangssprache bekannt. Das heißt, die kann man sich, finde ich, wenn man neu spielt, auch gerne als Liste daneben legen. Und dann hat man die irgendwann drin. Und damit kann man viel effektiver dann Punkte machen.
0: ist gerade gut, um so Buchstaben wie das Y oder das Q werden die zu wissen, das Wort mit Q ist Xi. Genau, ja. QI wie in Tai Chi oder Qigong. Aha. Oder mit X gibt's. X.
1: Kicks wie Nee,
0: K- Kicks gibt es leider nicht, aber X und Schade. X. Und,
2: ähm
0: und was für mich vor allen Dingen neu war als Amateurspieler, als ich dazu kam, immer darauf zu achten, was für Buchstaben man auf der Bank auch nach dem Zug hinterlässt. Ja. Also wie kann man gut weiterspielen? Und da ist eben gut, sich immer die Inserat-Buchstaben zu merken. Also alle Buchstaben, aus denen das Wort Inserat besteht, sind tendenziell gute Scrabby-Buchstaben und die sollte man hüten. Was ist für dich, Alex, ein schönes
2: Wort? Diejenigen, die ganz coole Buchstabenkombinationen loswerden, weil es einfach schön ist, wenn man W, zieht und der normale Spieler quasi denkt, was soll ich denn damit machen? Und man selbst kennt aber das Wort Wimax. Ich frage mich nicht, wofür das steht. Das ist dann ist irgendein das Kurz- ein Kurzwort? Das ist ein Kurz- mir das, das habe ich nicht ausgedacht. Steht im, <lacht> steht im Duden. Steht im Duden. Ich wusste auch mal, was es ist, aber ich muss es ja auch nicht wissen. Und dann kann man W, legen und als Startzug wären das dann 48 Punkte Dann steht man halt viel besser da. Sowas ist ein cooles Wort, mit dem man so eine ganz komische Buchstabenkombination aufräumen kann. Generell so ganz einzigartige Wörter.
0: Ein gutes Beispiel dafür, in einem deiner letzten Videos gibt es einen Turnierrückblick auf Mhm. ein Spiel mit Ben Berger, wo er Jadegrün gelegt hat. Ja. Also einen Grünfarbton. Das war auf jeden Fall sehr besonders. Ja. Das
1: ist ja aber ein schönes Wort. Das Mhm. würde ich jetzt auch vielleicht noch kennen.
2: Ja, auch ästhetisch schön.
1: Und das hat besonders viele Punkte?
2: Damit hat er alle Buchstaben auf einmal weggelegt. Ah. Und dann sind es eben die 50 plus für den Bingo. Und er legte das durch ein D-A-E-G-J-N-R-Ü. Mhm. Und dann verzweifeln auch die meisten. Und Ben findet damit halt Jadegrün. Das ist auch ästhetisch schön. Das ist nicht nur ein punktreicher Zug dann, sondern das ist einfach schön.
1: Wie oft macht man so ein Bingo in einem Spiel?
2: Zwei- bis dreimal, so die ah. allerbesten. Und du kriegst doch wahrscheinlich auch ein, zweimal mhm. mindestens. Ja. Ja. Also es ist also schon nicht in den total meisten Spielen. unüblich
0: Nee, ein Spiel ohne Bingo ist eigentlich eher ist die du? Ausnahme.
2: Ah, ja, okay. Und meistens, meistens gewinnt die Person, die mehr in einem Spiel schafft, aber so ganz entscheidend muss es auch nicht sein. Ja. Du hast gerade schon über Talent gesprochen. Was würdest mhm. du sagen, ist wichtiger Talent oder Fleiß? Oh, die Frage kann man ja in jedem mhm. Gebiet eigentlich so beantworten, dass es interagieren muss. Ja. Aber es ist, glaube ich, schon viel Talent dabei, weil die Leute, die ganz oben landen bei Turnieren, schon sehr viele so grundlegende Gemeinsamkeiten haben, das merkt man schon. Aber da gehört bei eigentlich allen auch dazu, dass sie immer dazu lernen wollen. Mhm. Und dadurch ist der Fleiß dann auch drin. Ja.
1: Und auch Disziplin, oder? Man muss ja wahrscheinlich, wie viel übt ihr jeden Abend?
2: Ja, hat für mich persönlich wenig mit Disziplin zu tun, weil es mir Spaß macht. Und bei <lacht> denen, die am Spaß machen, muss man nicht unbedingt. Diszipl- also diszipliniert <lacht> muss ich dabei sein, den Haushalt zu machen, aber nicht, nicht für Scrabble zu üben. Das macht so Spaß.
0: Was sind diese... Gemeinsamkeiten. Also, wenn man Mhm. euch anschaut, du bist irgendwie Doktorand, Mhm. Timon arbeitet in der Kanzlei Mhm. und ist äh, schon Doktor. Genau. Ben äh, ist Leitet ein Ordnungsamt in Süddeutschland. Mittlerweile die
2: Ausländerbehörde, glaube ich,
0: aber ja. Ja. Ola Trappe ist Orchestermusikerin, also ja, schon total unterschiedliche Charaktere, aber was äh, verbindet
2: euch? Also die charakterlichen Gemeinsamkeiten, wie gesagt, alle wollen dazulernen geben sich nicht damit zufrieden, ja, jetzt habe ich das Spiel halt verloren, sondern was hätte ich anders machen können, gucken, welche Wörter wären möglich gewesen. Ich finde auch, die Top-Spieler gerade bei Ulla, finde ich, merkt man, das sind sehr kreativ. Sie hat ja dann auch den, den kreativen Beruf und natürlich interessieren sich alle für Sprache und haben so das analytische, logische Denken, das auch dazu gehört.
1: Wenn du da als Psychologe drauf blickst, wirklich so wissenschaftlich gefragt, glaubst du, dadurch trainiert man irgendwie einen, eine bestimmte Region im Gehirn oder was kann das hm, sein?
2: Kann man sich natürlich vorstellen, aber generell stellt man oft fest in der Psychologie, dass das wirkliche Training von gerade von Gehirnbereichen oder so überdauernden Fähigkeiten oft sich nicht so nachweisen lässt, wie man denkt. Also man denkt, man macht irgendwie Gehirnjogging und dann hat das lange Effekte, aber das ist oft nur sehr dünn nachweisbar, deshalb wäre ich ein bisschen skeptisch, ob das bei Scrabble wirklich so ist. Aber wenn, könnte ich mir schon vorstellen, dass es so das rationale Denken oder das logische Denken mhm. trainieren kann und ja die, die Art, wie man Entscheidungen trifft, weil man das im Spiel halt die ganze Zeit machen muss. Ja. Du
0: hast ja schon gesagt, du bist akribischer als wahrscheinlich dann doch 90, 95 Prozent der anderen Spielerinnen und Spieler lernst eben sehr systematisch Anagramme aus den Mhm. wahrscheinlichsten und auch unwahrscheinlichsten Buchstabenkombinationen. Du analysierst deine Spiele danach mit Software, um zu schauen, was wären die besten Züge gewesen, Was sind für dich gerade die wichtigsten Tools und was für Wortlisten lernst du gerade?
2: Also ich habe die Engine, die ich immer mal in meinen Videos zeige, die ist nicht so ohne weiteres ähm, mit der deutschen Wortliste zu bedienen, deshalb kann ich da nie empfehlen, holt euch die, Hm. aber da gibt es andere Möglichkeiten, kann man auch in meinen Videos sehen. Damit werden die Züge simuliert, also welcher hätte mir die beste Gewinnchance gegeben und so direkte Rückmeldung finde ich immer am am nützlichsten, Mhm. weil man daraus dann halt am unmittelbarsten lernt und dann bleibt es im Gedächtnis hängen. In der Situation hätte ich das und das machen sollen, dann kann ich es übertragen. Wortlisten, im Moment lerne ich die Englische, mhm. weil ich ein englisches Turnier spiele in Berlin im Juni und mein erstes. Mhm. Das heißt, da muss ich mir ganz viel aneignen, sonst hat man keine Chance. Es sind wie viel mehr Wörter als im Deutschen? Es sind ungefähr gleich viele bis acht Buchstaben, aber da ist mehr komisches Zeug drin. Also mhm. so alles von Shakespeare ist dann auch enthalten. Das heißt, nur mit dem normalen Schulwortschatz aus dem Englischen kommt man nicht so weit. Begriffe
0: wie also? Was sind so obskure englische Begriffe?
2: Das beste Wort eigentlich in der englischen Wortliste ist Prenzie, also P-R-E-N-Z-I-E, weil das bei Shakespeare auftaucht, aber als Druckfehler. <lacht> das Wort gibt es eigentlich nicht. Es wurde nur mal in einer Shakespeare-Edition falsch gedruckt, in einer der ersten Auflagen Und seitdem ist es in einem Wörterbuch drin, obwohl es eigentlich keine Bedeutung hat. Und man darf es heute noch im Scrabble legen. Also den den Druckfehler von irgendeinem Drucker im 16. Jahrhundert oder Setzer darf man immer noch legen.
1: Wir haben eben dieses Wort Anagramm, das höre ich auch Mhm. immer wieder von Christoph. Mhm. Was genau ist das?
2: Das sind zwei Wörter oder mehr Wörter, die aus denselben Buchstaben bestehen. Also Chormusik sind dieselben Buchstaben wie Urkomisch, Hitparade sind dieselben wie Apartheid das sind so Anagrammpaare.
0: Organist sind dieselben wie rotnasig. Rotnasig.
2: Sind denn irgendwelche von Lerntipps,
0: die du hast, für Studierende übertragbar? Also wenn ich jetzt für meine nächste Klausur lernen muss? Hm.
2: Da wäre ich nicht so sicher. Hm. Ich hatte auch nicht die überragenden Noten im Studium, muss ich sagen. Also weiß ich nicht, ob ich da der beste Ansprechpartner bin, weil das wirklich ein Gebiet ist, das mir einfach riesig Spaß macht. Aber ich wiederhole es in regelmäßigen Abständen und Lerne nicht so viel an einem Tag und das ist, glaube ich, im Studium schon auch immer sinnvoll. Also, aber ich denke, das wissen ja die meisten, dass so dieses Cramming alles auf einen Haufen nicht viel hilft. Ging mir auch im Studium so, dass man es dann am Ende doch oft so macht, direkt vor der Klasse.
0: Ich habe mal drei schnelle Rätsel, um das zu ich. unterstreichen, wie so ein. Das äh, muss Christoph machen. Ja, <lacht> mein ja. Funktioniert. das erste ist A-E-E-G-I-T-U. Geithauer. Okay. <lacht> das war schnell. Das war eins der Wörter, die du im letzten Finale der deutschen Meisterschaft gelernt Stimmt. hast. Dass du, ja. du das Spiel gegen Ben gegen angefangen ben. mit vier Bingos und ja, Das war einer Punkt. davon.
2: Was ist ein Guide-Tau? Es kommt aus der Seemannsprache und es ist wahrscheinlich irgendeine Art von Tau. Ah. Das ist übrigens Martina ein großer Unterschied
0: oder ist mhm. kontrovers auch in der Szene würde ich sagen, es gibt viele Spieler, die sagen, es ist doch Völlig egal, was das Wort bedeutet. Und es gibt aber gerade so Spielerinnen, die das so von den ersten Turniermomenten her kennen, die das schon meinen, dass es auch wichtig ist und die sich das besser merken können, wenn sie... Dass man
2: weiß, was die Definition ist, ja, genau. Bei uns im Scrabble-Club in Saarbrücken gibt es auch die unterschiedlichen Meinungen. Und wenn ich es dann wieder mal gefragt werde, und was heißt das jetzt, was du da gelegt hast, dann kommt sehr oft, das geht ja wohl nicht, dass du das nicht weißt, aber das ist dann auch.
1: Und das Rätsel, das sind quasi die
2: Buchstaben, die genau. du auf der Hand hättest oder ja. beziehungsweise auf in, der Bank. Genau, in, ja, ja. in alphabetischer ja,
0: okay. Reihenfolge, Alles weil so klar. funktioniert das Memorieren. Ah. Z- zweites Beispiel, willst du es vorlesen, Martina?
1: Nee, mach
2: du.
0: A, E, B, N, R, T, Z. Tanzbär, sehr schön, wow. Ja, das ist eins meiner Lieblingswörter. Habe ich letztens das, das erste Mal schön, gesehen. Ja. Hast du so gerade so ein ähnliches Traumwort, was du gelernt hast, was du damit klingen willst,
2: mal? Oh, ich habe mir neun buchstabige Wörter zuletzt angeschaut, mhm. die man kaum mal im Spiel braucht, aber die ich dann auch interessant finde. Anopheles war ein sehr schönes, fand ich. Ich habe nicht nachgeschaut, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich aus dem Griechischen irgendwie. <lacht> da können mit wir pH. dann Leserbriefe bekommen. Genau, die ja, ja. das, das fand erklären. ich sehr schön.
0: Dann habe ich auch noch einen Neuner: d e m n o o PRV Werbung
2: Oh, das kommt mir nicht bekannt vor. Also Ich habe es noch nie gesehen. Promovent, schön. Ja. Okay. Ja, Martina ja, ist
1: be-
0: gewonnen. Sieht die Zaubertricks. <lacht> ja. Das leitet natürlich zu unserer nächsten Frage über.
1: In deinem richtigen Leben promovierst du ja. Ich würde natürlich sofort denken zu Spieltheorie und Scrabble, aber worüber eigentlich?
2: Eine. Kollegin plant jetzt bei uns zu promovieren zum Thema Brettspiele und da bin ich dann Ah, angebunden, die darf ich dann betreuen, ist noch nicht nicht ganz in trockenen Tüchern, aber das wäre natürlich sehr schön. Ich bin angebunden an die Zwillingsforschung, die mein Chef macht, also der Professor Spienert, der unsere Arbeitseinheit leitet, ist schon seit Jahrzehnten an Zwillingsforschung dran und hat Ah, eine große, große Studie mit ins Leben gerufen mit Zwillingspaaren und das ist so ein Riesending, dass da viele, viele Leute dran arbeiten, die auszuwerten und da gehört meine Promotion dann auch dazu.
1: Spannend. Und dann unterrichtest du wahrscheinlich auch. Und wie ist das dann bei deinen Studierenden? Wollen die dann nochmal nach der Vorlesung kurz mit dir eine Runde Scrabble spielen? Oder?
2: Nach der letzten Seminarsitzung jetzt wurde ich gefragt, Herr Dings, stimmt das, dass die Meister am Scrabble sind? <lacht> genau. Also hat sich rumgesprochen. Ja.
1: Hast du Autogrammkarten verteilt? Das oder? noch nicht, aber ja.
0: Ich war überrascht bei meinem ersten Turnier in Nürnberg. saßen wir abends in so einem, in so einem Nürnberger Bierkeller zusammen. Und es saßen drei Psychologinnen bei mir am Tisch, ja, ja. Das ist schon diese Es Art gibt die Häufung, ja. Ein bestimmtes Psychocluster gibt. Ach, ja. Hast du eine Ahnung, warum? Nee, keine Ahnung. Gibt es irgendwas aus der Psychologie, was du sagen würdest, was dir hilft beim Spielen?
2: Ja, vielleicht schon... Also man kann Psychologie schon studieren, ohne irgendwas über sich zu lernen. Mhm. Das geht. Man lernt ja (lacht) vor allem sehr viel über Statistik dann erstmal und Forschungsmethoden, was mich auch sehr interessiert. Aber ja, es geht ja beim Spiel, also Scrabble gerade beim Turnierlevel, geht es eigentlich in jedem Zug um Entscheidungsfindung. Also nicht nur, welches Wort ist jetzt richtig, sondern an welchem Punkt entscheide ich zum Beispiel, jetzt bin ich mit dem Zug zufrieden. Man hat ja nur 30 Minuten für das ganze Spiel. Also dieses Meta-Level, wie trifft man in so einer unsicheren Situation die besten Entscheidungen, finde ich schon sehr interessant. Und welche Denkfallen gibt es da vielleicht? Und da kann man schon aus der Psychologie Dinge mitnehmen. Eine Sache, die ich immer sehr beobachte, ist, also alle, die mit Psychologie zu tun haben, kennen das Stichwort Attribution. Wie geht man mit Misserfolgen um Mhm. und mit Erfolgen? Man kann beides entweder auf sich attribuieren und sagen, ich war schuld, beziehungsweise ich habe mir das verdient oder die Umstände waren es und beim Scrabble geht das so stark, weil mhm. man alles auf den Buchstabenbeutel schieben kann, wenn man verloren hat, mhm. alles war Pech und wenn man gewonnen hat, dann hat man total genial gespielt und man, ja. ich finde es sehr interessant ja, immer zu beobachten, nicht. genau, ich glaube Livia hat das in eurem Interview gesagt, mhm. das ist das Tolle an dem Spiel, ja. Aber ich finde es immer sehr interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Leute da sind charakterlich bei Turnieren. Ja. Weil manche auch das Gegenteil machen. Also wenn sie verloren haben, dann äh, haben sie total schlimm gespielt und wenn sie gewonnen haben, dann war es reines Glück. Und das ist mhm. auch nicht optimal. Ja. Woher
1: kommt das?
2: Das würde ich einfach für ein Persönlichkeitsmerkmal halten. Ja. Okay. Manche sind so und manche
0: sind so. Wie ist so deine Strategie, mit Pech umzugehen? Es spielt ja schon Glück und Pech eine Rolle und dann irgendwie tauschst du mhm. und ziehst wieder WZUD ja.
2: raus. Ja, das ist halt direkt ein Punkt, dass man jede Situation versuchen sollte, isoliert zu betrachten. Und wenn man im ersten Moment denkt, bei den Buchstaben, die man gezogen hat, jetzt habe ich schon wieder Pech, dass man das einmal hinterfragt, denn manchmal hat man gar nicht das Pech, sondern es gibt so einen versteckten Zug, mit dem man dann noch 40 Punkte machen kann, auch mit den komischen Buchstaben. Mhm. Und dann sieht man es häufig, dass es Leuten passiert, dass sie viel zu schnell entscheiden ich bin total vom Pech verfolgt hier, mhm. ich muss jetzt wieder tauschen. Und dann ja. hat man Fehler gemacht. Ja. Und diese Art von Fehler finde ich immer sehr interessant. Deshalb schaue ich es mir nachher an, weil ich dann häufig diese Aha-Effekte habe. Da war ich völlig auf dem Holzweg oder da habe ich viel zu schnell entschieden, was ich in der Situation jetzt machen sollte.
0: Mhm. Ja. Ich habe so mit ein paar anderen Turnierleuten vorher geschrieben mhm. und die gefragt, was sie eigentlich interessant an dir finden, was sie irgendwie an deinem Spiel oh. interessant finden. Und es war, was schon Tenor war, war, dass du ein sehr guter Verlierer bist, aber, oh, auch ein, schön. aber auch ein sehr guter Gewinner das ist schön. im Vergleich zu vielen, ja, okay. äh, vielen anderen Leuten. Was würdest du sagen, wie, wie kriegst du das hin, irgendwie auch nach so einer Klatsche, wo die Gegnerin fünf Bingos macht und du einen und du verlierst mit 300 Punkten, dass sich das irgendwie nicht so am Boden zerschmettert wie so ein Spieler wie mich zum
2: Beispiel? Ja, also zum einen passiert es mir nicht oft, ja. <lacht> kommt nicht oft vor, aber und dadurch ist es ein bisschen leichter. Aber du hast
0: jetzt beim letzten Turnier am Ende verhältnismäßig ja, viele Spiele verloren.
2: Ja, ich hatte beim letzten Turnier vier Niederlagen in Folge, was ich noch nie hatte. Und bin, ich glaube, mit 6-0 ins Turnier gestartet. Mhm. Und später hatte ich 1-6 in den letzten Spielen.
1: Mhm. Fehlten die origami Die haben zeitweise
2: gefehlt. Ja, oh. wer weiß, wer weiß. Genau, ich habe sie vergessen. Erstens kommt es natürlich mit der Erfahrung. Mhm. Und das Analysieren nach den Spielen, glaube ich, hilft mir da auch, Dadurch lernt man auch einzuschätzen, was wirklich Pech ist und was nicht. Und dann hat man nicht so die Unsicherheit im Spiel. Denn ich glaube, das kommt schon sehr stark daher, dass man nach dem Spiel nicht weiß, war das jetzt Pech oder habe ich total schlecht gespielt. Und ich kann es dann meistens schon relativ genau einschätzen. Und dann gibt es dann nicht viel zu grübeln nach dem Spiel, weil ich entweder weiß, okay, ich habe ein paar Fehler gemacht in den Zügen, aber passiert halt, nächstes Spiel. Oder da war wenig zu machen in dem Spiel. Und also in beiden Fällen hat man halt wenig Grund, sich dann zu ärgern.
1: Du hast es eben gesagt, dass du dir jetzt so die englischen Worte drauf schaffst. Ein mhm. Scrabble gibt es ja auch im englischsprachigen Raum. Und da ist, stand damals auch in Christophs Text, da gibt es ja wirklich so Turniere, wo man so 10.000 ja. Dollar bei der WM in ja. den USA gewinnen kann. Also hier in Deutschland, habe ich gehört, gibt es eher so, wenn du Deutscher Meister wirst, so ein Huni oder so. oder was hast Ja, du Deutsche also.
2: sind, sind 500, das ist schon, ah, das ist schon okay. ordentlich. Aber es ist natürlich eine ganz andere Szene, ja. Also in vielen Ländern, die man vielleicht gar nicht als die Ersten auf dem Schirm hätte, aber Pakistan, Nigeria, Ach, krass. Indien, Sri Lanka, in Thailand dieser, auch. Thailand, klar, ja. Thailand auch, ja. In vielen dieser Länder wird es in den Schulen ganz stark gemacht als pädagogische ah, Maßnahme. Und kürzlich habe ich ein Video gesehen, ich glaube aus Sri Lanka oder Pakistan, weiß nicht, mit einer riesigen Festhalle, Turnhalle, wo dann bestimmt tausend Schulkinder saßen Krass. und ein Turnier hatten, also neun oder zehn oder so, lauter Kinder und alle mit den Spielbeuteln in der Halt, alle gleichzeitig ein riesiges oh, Klacker. Da geht dir das <lacht> Scrabble-Herz auf. Absolut. Und dadurch, dadurch kommen natürlich auch viel mehr Talente. Und deshalb ist die englischsprachige Szene viel größer. Das ist eben weltweit, also auf jedem Kontinent eigentlich, also vielleicht Südamerika, aber Australien, wie gesagt, in Afrika ganz groß. Die Weltmeisterschaften sind komplett Global zusammengemischt.
0: In Nigeria gibt es auch Leute, die davon leben können. Die davon leben, ja.
1: Und dann ist man ein professioneller Scrabble-Spieler und ja, lebt die, von den Preisgeldern. Die
2: Preisgelder reichen nicht unbedingt. Dort geben viele dann auch ja, Unterricht einfach. Mhm. Einer der Topspieler aus Nigeria, überlenkt Jiggeray, hat auch vor ein, zwei Jahren schon geschrieben, er hört auf, er lässt es bleiben, weil er sich nicht ausreichend wertgeschätzt fühlt. Es reicht nicht für eine Karriere. Mhm. Es wird nicht mehr so gefördert wie früher. Es spielt ja. jetzt doch wieder weiter, aber es ist also Ja, es ist schon schwierig damit, wirklich den Lebensunterhalt zu machen, denke ich. Aber es ist eine völlig andere Szene dort.
0: Wenn du es könntest, würdest du es machen?
2: Ich mag meinen Job, den ich jetzt habe, schon sehr gern. Also weiß ich nicht, ob ich den würde aufgeben wollen. Aber wenn das möglich wäre, klar, perspektivisch. Es ist halt mein größtes Interesse, deshalb klar. Du
1: versuchst ja nicht nur für dich zu spielen und auf Turnieren zu spielen, sondern du hast ja, ich habe dich eben schon Scrabble-Influencer genannt. Ja. Ich hoffe, das hast du nicht als Beleidigung empfunden. Du hast den größten YouTube Scrabble-Kanal in Deutschland. Ich, ich habe den, den einzigen YouTube-Kanal. Das ist, glaube also, ich, die Sichtweise. Ja. Du hast ja ein paar tausend Abonnenten und also man sieht auch die Aufrufe, also die Leute gucken sich das an. Warum war das für dich so wichtig, das auch ja, ins, ins Internet zu bringen und dir da so eine Fanbase aufzubauen.
2: Weil es das noch in gar keiner Form gab. Und es ist so ein bekanntes Spiel und man hat nichts dazu auf Deutsch, auf ganz YouTube, wo es alle jedes Nischenthema eigentlich gibt. Und äh, da finde ich, das war eigentlich immer schon mal überfällig. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass immer noch niemand gefolgt ist und äh, auch sowas macht. Aber im Englischen gibt es auch da natürlich deutlich mehr Leute, die das machen.
0: Es gab auch andere Spielerinnen, die meinen, sie wissen nicht, ob sie das auch machen würden, weil ja fragwürdig ist, was dir das hilft, dass alle anderen besser werden, weil sie deine Videos anschauen. Also dass es ja auf eine eine Weise auch nobel ist. Ich weiß nicht, ob jeder Spitzenspieler das machen würde.
2: Ja gut, aber was geht mir verloren, wenn die anderen Leute besser spielen? Mhm. Dann habe ich umso mehr spannende Spiele. Also ich weiß nicht, was was mir da verloren geht, weil ihr jetzt am Anfang gesagt habt, ich habe zwölf Turniere gewonnen bisher. Also da fehlt mir nichts, wenn dann kein 13er dazu kommt.
1: Und sag mal, es gibt dieses eine Video, das hat, glaube ich, so eine halbe Million
2: Aufrufe. Nigel. The French
1: Scrabble Champion Who Doesn't Speak French. Kannst du vielleicht mal erzählen, was das für eine Geschichte ist? Ja,
2: ich habe es auf Deutsch gemacht, das Video. Da wurde es nicht viel gesehen. Dann habe ich es auf Englisch Ah. nochmal gemacht für für das englische Publikum. Und da wurde es auch erst nicht gesehen und dann ging es durch die Decke. Nigel Richards ist der englischsprachige Scrabble-Weltmeister, nicht im Moment, aber der Rekordweltmeister weltmeister war, glaube ich, fünfmal bisher, ich bin gar nicht sicher, Weltmeister. Und er ist der Weltmeister im Französischen Scrabble, weil ah, er Wahnsinn. das irre Talent hat, sich ein Wörterbuch einfach anzueignen durch durchlesen. Krass. Und darüber hinaus das genauso irre Talent alle Spielsituationen strategisch, taktisch, perfekt durchzurechnen und besser als die Engine letztendlich sogar. Ah, Wahnsinn. Ähm, Ein völlig unerklärliches Scrabble-Talent einfach. Und dadurch konnte er im im Französischen dann die versammelte muttersprachliche Elite da
0: wegfrühstücken. Obwohl er nicht viel mehr französische Wörter im Wortschatz... Ja, er kann nichts sprechen, er kann kein
2: Französisch sprechen. Je
1: suis Martina. (lacht) Ja, so in der Art, genau. Hast du den mal getroffen?
2: Ja, einmal. äh, Wir hatten englischsprachige Weltmeisterschaft in England und da haben wir ein deutsches Randturnier gemacht, da habe ah. ich ihn getroffen. Und dann ist er, kam er bei Timon und mir am Spielbrett vorbei, nachdem Timon gerade 190 Punkte zugelegt hat und wir haben so aufs Spielbrett gezeigt und dann halt so, oh ja. <lacht> <lacht> Respekt von ganz So in und. der Art, genau.
1: Freundliches Nicken. Ja.
0: Was macht ihn zum besten Spieler aller Zeiten? Also du hast gesagt, schon diese krasse Fähigkeit, Ist das, ist sehr umstritten, dass es sowas wie ein fotografisches Gedächtnis gibt, aber mhm.
2: Man muss es halt so nennen, weil er halt auch selbst sagt, ja, wenn ich das gesehen habe, dann habe ich es halt im Gedächtnis. Aber Krass. man weiß eben nicht, wie es funktioniert. Aber für mich ist fast das Beeindruckende, wirklich, wie er die Spielsituation löst. Weil mhm. Scrabble so kompliziert sein kann in manchen Situationen, dass man denken sollte, das kann man nicht durchrechnen so in Zeitdruck unterm Turnierspiel. Wenn manche Situationen selbst die Engines, wie gesagt, bis heute nicht lösen können. Und irgendwie kann der das es ist auch kein Schummeln oder so dabei, also keine Computerunterstützung, weil er das seit den 90er-Jahren macht. Und da war schon mal gar nicht an sowas zu denken. Ja, wenn er auf Deutsch irgendwann spielen würde, dann könnten wir alle, alle einpacken. <lacht> ja. Ja.
0: Timon hat damals gesagt, dass er sich manchmal bei Zügen fragt, was würde nein nice tun. Nice tun ja. Hast ja. du den Gedanken auch manchmal?
2: Ich habe auf jeden Fall viel aus seinen Spielen gelernt. Also ich schaue mir alle seine Spiele an, die ich kann, auch wenn es auf Englisch ist. Aber es gibt ja Erklärungen, was er da macht und mhm. warum er das macht. Da kann man sehr viel draus lernen. habe ich schon einiges für mich übernommen. Was nicht heißt, dass ich es wirklich so nachbauen kann, aber ja. ich versuche es.
1: Im Schach gab es ja auch die große Debatte um Betrügereien. Ja. Wie ja. ist es im Scrabble? Gibt es da auch so einen kleinen Knopf, den da einer von euch mal im Ohr hat? Und Engines, die dann heimlich die Züge nachbauen.
0: Die berüchtigten Analkugeln, die es ja da genau gab. Genau,
2: genau, Darauf genau wollte das.
1: ich jetzt nicht eingehen, aber du hast es getan, Christoph.
2: Aber genau deshalb hatte ich gerade schon betont, dass es bei Nigel kein Schummeln ist, weil das bei dem Video dann natürlich ein paar Leute kommentiert haben. Das kann doch nicht echt sein, aber es ist bei ihm halt völlig klar, da ist alles in Ordnung. Im Scrabble bei uns im Deutschen jetzt, also keine Form von Schummeln, soweit ich weiß, jemals geschehen, würde auch auffallen, weil Schummeln daraus bestehen müsste, also Knopf im Ohr mit Engine ist schon sehr weit fortgeschritten, (lacht) dass das jemand machen würde, aber sonst würde Schummeln daraus bestehen, dass man halt heimlich irgendwie in den Beutel schaut und sich die guten Buchstaben rauszieht und das würde auffallen, weil man mit der Zeit merkt, die Person hat immer wieder das Buchstabenglück, spielt aber eigentlich nicht so gut also okay. das wird man merken, dass da eine Diskrepanz ist zwischen der eigentlichen Spielstärke. Im englischen Scrabble gab es das schon. Da ist es schon vorgekommen, dass Leute sich die Jokersteine vom Spiel äh, geholt haben und dann versteckt haben. Dann aus der Hosentasche ja. gezogen. So in der Art, so, genau. Okay. Ja.
0: Ist dir denn Freude am Spiel oder Ehrgeiz wichtiger, kann man das sagen? Jemand hat, jemand hat mich vorher gefragt, würdest du lieber zu Turnieren fahren, wenn es jetzt so zehn Timons gäbe?
2: Oh, also ich fand es jetzt sehr schön in Aachen, wo mhm. du auch warst wo wir das Turnier hatten, nach Rating aufgeteilt mit einer Spitzengruppe, wo man nur Schwägespiele hat. Ja, hat mir sehr mich, viel Spaß gemacht.
0: Für mich noch schwerere Spiele.
2: <lacht> hat mir sehr Spaß gemacht. Also du warst ja gerade so in die Gruppe gerutscht mhm. und dann bist du aber schon in der Mitte gelandet, oder? Mhm. Also hast du ja sehr gut geschlagen. Das fand ich schon toll. Also ist mir lieber, als wenn es so ein großer Rating-Unterschied vorher ist, dass keine Spannung aufkommt und dass die Leute dann vorher auch schon mehr zu mir sagen, oh Gott, jetzt muss ich gegen mich, dich spielen, das wird total furchtbar. Das zieht dann ein bisschen runter. Aber ich mag eigentlich beides gerne. Also ich finde es schön, wenn wir es auch manchmal sehr durchmischt haben.
1: Zittern die Leute dann, wenn sie gegen dich spielen?
2: Ja, manche schon, Fall. ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, 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 kommt schon vor. Ja.
1: The legend is coming.
2: Umso mehr freuen sie sich, wenn sie dann gewinnen, weil ah, es halt doch und auch lässt vorkommt.
1: manchmal auch gewinnen, oder nee? Das ich lasse so niemanden okay. gewinnen, aber... Okay.
2: Ja, die Leute freuen sich dann sehr.
1: In Christoph-Text hast du damals erzählt, dass Scrabble auch dein Leben verändert hat.
2: Weil ich meine Frau danach dann getroffen ja. habe, genau. Ja, ja. Wie
1: war das nochmal?
2: Das ist natürlich eine ganz lange Geschichte, aber ich habe sie halt eine Woche nach diesem ersten Turnier getroffen, wo ich schon erwähnt hatte, dass mich das total beflügelt hat, weil das so ein tolles Erlebnis war. Ich bin ansonsten ein super introvertierter Mensch und dann wäre es vielleicht nicht dazu gekommen, dass wir wirklich dann Kontakt aufgenommen und gehalten hätten. Also meine Frau ist extrem extrovertiert. Wir haben uns bei einer Fairtrade-Konferenz getroffen, die wir am Saarbrücker Campus mit organisiert haben und genau, war eine Woche nach diesem Turnier. Wie gesagt, sie ist sehr extrovertiert, das heißt, dass da Kontakt zustande kommt, das war schon allein von ihr aber ich glaube, das war sehr gutes Timing, dass mir so gut ging gerade zu der Zeit sonst wäre ich da, denn ich musste dann danach schon dranbleiben und sie spielt auch Turniere und, und seine spiel- Mutter auch. Ja, genau, genau. Meine Frau Frieda spielt auch oder hat ein paar Mal gespielt. Das mhm. war für sie mehr so ein Beweis, dass sie es kann, mhm. weil sie ja Asperger Autismus hat und dann ist es natürlich eine ganz andere sind ganz andere Voraussetzungen in so einem großen mhm. lauten Saal zu spielen. Sie hat das ein paar Mal geschafft. Und jetzt weiß ich nicht, ob sie das nochmal macht, weil natürlich der Stress überwiegt. Aber war toll für sie, das zu schaffen. Und meine Mutter spielt auch öfter auch, Tritt gelegentlich als Favoritenschreck auf. Ja, absolut. Hat sie macht gegen sie dich da, gewonnen schon? Ich habe gegen sie, glaube ich, noch nicht gespielt. Ah ja, okay.
1: Macht ihr manchmal so dann familien scrabble turnier Ja, oder? <lacht> also wenn
2: wir meine Eltern besuchen, also meine Frau und ich wohnen zusammen und nicht so ganz in der Nähe, aber wenn wir sie mal besuchen, dann spielen meine Frau und meine Mutter zusammen <lacht> gegen mich. <lacht> und und <lacht> die, Stär- die Stärken ergänzen <lacht> sich da so gut, dass das sie mir ehrlich. das oft... Sehr schwer machen können.
1: Du hast es eben schon gesagt, laute Turnieratmosphäre. Ja. Ich stelle mir so viele Tische vor und ja. so. Und Christoph hat das nach, ich glaube, dem Wochenende in Aachen erzählt, dass ihr da schon ziemlich so durchzockt. Ja. Und würdest du sagen, das ist eher entspannend für dich oder das ist auch ganz schön stressig?
2: Es ist entspannend, weil es mir sehr Spaß macht. Stress finde ich deshalb das falsche Wort, weil ich eigentlich keine negativen Emotionen habe das Wochenende über, aber man ist platt danach. Das schon. Also es ist erschöpfend. Ich nehme mir meistens danach frei, (lacht) ähm, bin das Wochenende weg und nehme mir danach Urlaub für die Tage danach, weil da Matsch in der Birne ist. Weil man die ganze Zeit so viel nachdenkt. Was eben auch das Tolle daran ist, aber... Ja, das denk- musst musste danach noch die
1: Titelgeschichte fertig machen. Oh Gott.
0: <lacht> ja, ich, ich denke das schon manchmal bei Leuten, die so Hochleistungsjobs haben, die mhm. sich dann dafür freinehmen, um irgendwie Freitag schon anzureisen. Ja. Dann ballerst du irgendwie 18 Spieler an einem Wochenende ja. durch oder so und musst Montag wieder den ja. Rettungswagen fahren oder so. Das ja, ich schon, genau. Äh, ja,
2: ja, unser Rettungssanitäter oder auch Timon. Als Jurist, aber Timon ist eh unglaublich, was er für für eine Leistungsfähigkeit hat, quasi einfach auch kognitiv. Aber bei mir ist es auch so, dass, wie gesagt, sehr introvertiert und so Menschenmengen und das ganze Soziale und der Lärm sind für mich generell schon immer erschöpfend und dann kommt noch das ganze Kognitive dazu.
0: Dann ist jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt für unsere Überraschungsfrage. Wir haben immer einen, äh, eine Gastfrage. Am der Deutscher Meister, am der Champions League-Sieger und mein persönlicher Nummer eins YouTube-Star. Eigentlich hast du im deutschen Scrabble alles erreicht, was zu erreichen gibt. Ich frage mich also: Was motiviert dich, am Ball zu bleiben? Und wie viel Sorgen müssen wir uns machen, dass du in fünf Jahren vielleicht nur noch auf Englisch spielst?
2: Das war Timon. Die Frage kann ich ja quasi zurückgeben, weil Timon auch alles erreicht hat. Und ich glaube, dass so ein bisschen die Steilvorlage, Timon ist ja im Moment die Nummer eins in der Rangliste, das motiviert mich natürlich ungemein, (lacht) noch mal zu überholen. Sorgen, dass ich nur noch auf Englisch spiele, muss man sich ganz sicher nicht machen. Also es ist einfach so eine intrinsische Motivation, weil das Spiel so Spaß macht. Also auch wenn wir keine Turniere mehr hätten, dann würde ich immer noch bei unserem lokalen Club spielen. Also damit höre ich, glaube ich, nie auf. Das mit den lokalen Clubs ist
0: vielleicht ganz gut zu erwähnen für Leute, Mhm. die neu einsteigen wollen. Wie schafft man das, Leute dafür zu begeistern? Auch junge Menschen?
2: Ja, also es gibt, ich glaube, so 15 oder 20 Clubs in Deutschland und der Schweiz. Ich weiß nicht, ob es in Österreich einen gibt im Moment. Die kann man bei scrabble-info.de finden und da treffst. Es gibt aber auch Regionen, wo es noch keine Clubs gibt. Allen voran Ostdeutschland. Hm. Und wie man junge Leute dafür begeistert, ist natürlich die schwierige Frage. Ich versuche es natürlich über YouTube es war durchaus auch effektiv bei uns Aushänge an der Uni zu machen. Es sind ein paar Leute dazugekommen. Also es gibt glaube ich viel mehr Leute, die einfach noch nicht wissen, wie viel Spaß in dieses Spiel machen würde. Ja. Weil man, also wo wird man auf die Gelegenheit gestoßen? Ich spiele jetzt mal Scrabble in einem organisierten Rahmen. Ja. Da muss man ja drauf gestoßen werden. Genau. Also einfach ein bisschen Werbung machen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Du hattest diese sehr leidenschaftliche
0: Dominophase, Du spielst Scrabble auf zwei Sprachen, du spielst Floorball, du hast Amateurtheater gespielt, bist also wie man dann sehen kann, durchaus hobbyaffiner Mensch. Das ist auch was, was uns im Heft mal umtreibt. Wir hatten letztens so ein Streitgespräch zwischen unseren beiden Hobbys, die diskutiert haben, braucht man Hobbys, braucht man keine Hobbys. Wie findet man ein Hobby, was zu einem passt. Wie hast du das geschafft? Oder wie findet man drei Hobbys, die zu einem passen?
2: Wer sagt denn, man braucht keine Hobbys? Also, das muss ich mir, glaube ich, mal anschauen, das Streitgespräch. Was und so da hast die getan, Er hat sich als gesagt. Mann ohne Leidenschaft. Ja. Okay. okay. Ja, ich glaube, es, glaub, es gibt Menschen, die vor allem so aus direkten persönlichen Beziehungen, aus direkten Freundschaften ihre Energie ziehen oder das interessant finden. Und bei mir ist es eigentlich schon immer so gewesen, dass ich mich in Gruppen sehr wohl fühle und selten irgendwie eins zu eins mit Leuten Freundschaften aufnehmen, sondern ich bin gern in einer Gruppe, vor allem in einer Gruppe mit Leuten, die mir sehr gut tun. Und beim Theater ist das extrem, das ist immer sehr schön. Und auch beim beim Scrabble ist es so, dass ich mich da wohlfühle. Das heißt, ich hatte, glaube ich, bei den Hobbys jeweils einfach Glück, also Mhm. ausprobiert und es hat gut gepasst. Aber wenn ich irgendwo hinkäme, wo ich dann merke, also mit den Leuten hier, der Vibe passt Mhm. mir nicht, dann würde ich es halt bleiben lassen.
1: Und sag mal, wenn du so über deine Hobbys nachdenkst, also Zwillingsforschung ist jetzt ja auch kein 9 to five job würde ich mal sagen, mhm. promovieren sowieso nicht, ja. also das sind ja, ja schon eher, eher aufwendige Tätigkeiten. Wie viel würdest du sagen, so wenn du so auf deine Woche blickst, wie viel Arbeit ist Promotion, wie viel Arbeit fließt ins oder wie viel Zeit fließt ins Hobby?
2: Also ich habe eine halbe Stelle, und das auch schon immer so gehabt und dadurch geht es gut. Natürlich kommt mit der Promotion, gehört das immer noch so ein bisschen dazu, aber ich habe, glaube ich, auch wirklich Glück gehabt, in dem konkreten Fall mit der Arbeitseinheit, wo ich bin, mit dem Professor, wo ich bin, dass man da nicht so gegängelt wird, wie es, wenn man sich umhört, schon auch öfter mal vorkommt. Das heißt, dadurch geht's. In der Freizeit ist bei mir halt schon viel Scrabble. Wie viele Stunden in der Woche? schwer zu sagen. Also das Wörterlernen ist für mich auch so ein bisschen das Entspannen, wenn ich nach Hause komme, dass ich erstmal runterfahre, weil ich das auch brauche, sensorisch, Raum abdunkeln und so weiter. Und dann lerne ich Wörter, mache ich auf dem Handy, mache ich eine Stunde und dann bin ich wieder erfrischt. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich, was ich jeden Tag mache. Und dann kommt halt je nach Zeit dazu, dass ich Videos mache und so weiter.
1: Du hast noch ein Rätsel zum Schluss, Christoph. Ui.
2: Ja, wir haben nochmal Timon mit
0: einem natürlich nicht ha, besonders. Das spannend. werde ich nicht lesen können, das weiß ich jetzt schon. Ein kurzes Rätsel noch für dich, wahrscheinlich eigentlich viel zu einfach. Denk dir die Buchstaben D
2: E G I I M N N R. Was machst du daraus? Habe ich spontan nicht.
1: Ist das ein Unterschied für dich, ob nicht. du die vor dir liegen siehst oder ob du das hörst?
2: Kaum eigentlich nicht. Nee.
0: Ich kann sie dir noch einmal sagen, dann können wir die Abmoderation machen und dann hast du am Ende nochmal die Chance. Also die Buchstaben sind D E G-I-I-M-N-N-R.
1: Alex, vielen, vielen Dank, dass du extra hier nach Frankfurt gekommen bist. Wir durften im Studio ZX hier aufnehmen. Vielen Dank, Steffen, dass du den Konferenzraum reserviert hast und uns Gummibärchen und die besten Schokokekse hingestellt hast.
0: Ansonsten schaut euch Alex' Videos an. Auf YouTube findet ihr ihn unter Alex Dings. Auf Scrabble-Info, was wir schon erwähnt haben, findet ihr aktuelle Turniere und alles mögliche Material auf der Seite woogles.io, W-O-O-G-L-E-S.io. Oder in der App Scrabble Go könnt ihr online spielen. Und vergesst vor lauter Scrabble vor allen Dingen nicht, unsere neue Zeit Campus Ausgabe zu kaufen oder ein studiabo abzuschließen.
1: Und danke auch nochmal an Pool Artists und Lisa, die uns hier aufgenommen hat und das gesamte Podcast-Team von Zeit Online. Falls es euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, schreibt uns, schickt uns einen Vorschlag für eine Gästin oder einen Gast und wir freuen uns immer über Feedback. Lasst uns einen Stern bei Spotify da. Und Stern
0: hat übrigens zehn Anagramme, habe ich nochmal nachgekaut, zum Beispiel Enters, Ernste und Tresen, also.
2: Danke fürs Hören bis bald und Alex, hast du es jetzt? Also wenn es Englisch wäre, würde ich Reminding legen, aber ich glaube nicht, dass... Die es ist, das ist komplett das richtige Wort. Reminding <lacht> ist ein gültiges Wort. Auf Deutsch Wort. gültig auch. Okay, wow.
1: Das letzte Rätsel wurde geklärt. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin. Ja. Tschüss.